Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces? El podcast de cine fantástico de spin-off que os trata como aquella vez que un encuestador trató de analizaros una vez. Nos comimos su hígado con un poco de habas y un excelente vino chianti. Bueno, aquí está. ¿Qué les parece? Vaya, sí que es original. ¿No, ¿No creéis que está un poco escuchinizada? Hoy no se encuentra muy bien. ¿Llamas a esto una planta? Parece que no ha estado sana un solo día en toda su vida. No me importa. De todas formas, me gusta. ¿A ti te gusta hasta el apestoso repollo? Sí. ¿Qué clase de planta es esta, Simur? No estoy seguro. Las semillas me las dio un jardinero japonés en Central Avenue. Me las dio junto con un encargo que le hicieron en un campo de arándanos. Estupendo, estupendo. Ni siquiera sabes qué planta estás cultivando. Bueno, le he puesto nombre. ¿Qué nombre? Oh, no... ¿Qué pasa? ¿Le has puesto un nombre seno y ni siquiera puedes decirlo? Le he puesto Audrey Junior. ¡Oh! ¡Le has puesto mi nombre! ¡Oh, de verdad! ¡Es lo más emocionante que nadie ha hecho por mí! Pobre ¡Ah! chica, no creo que esa planta merezca que me siga gastando 10 dólares semanales en tu sueldo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? El podcast de spin-off dedicado al cine fantástico de Cabo Rabo, porque aquí no le hacemos asco a nada, ni a las películas de dinosaurios animadas por stop motion, ni al gore nórdico más asilvestrado, ni a las películas de superhéroes en boca de todo, ni a las miniseries de crímenes morbosos escondidas en los rincones más oscuros de la programación. Hoy tenemos un tercer programa donde continuaremos con la estructura en la que ya empezamos a sentirnos más que cómodos. Una primera mitad de noticias, curiosidades y comentarios de actualidad y en compañía de nuestro invitado. Y una, y una segunda parte en la que ese mismo invitado pues escogerá una película que diseccionaremos sin ningún tipo de anestesia. Pero quien nos acompaña hoy es eh, pues el invitado de nuestro tercer programa y es nada menos que Jorge Luser. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es experto en cine de terror de todo tipo, responsable del fenómeno internautico Horror Losers y biólogo no practicante, según ¿Sí? su... Y ambientólogo. <risa> <O> sea... <risa> según su biografía oficial, que me he empollado. Colabora en medios como Gonzo, Spinoff y Canino. Y como siempre, en la primera mitad de nuestro programa, pues vamos haciéndole unas preguntas a nuestro invitado, que siempre son las... Siempre son las mismas con todos los invitados para conocerlos un poco mejor, para romper el hielo. Esta, esta primera pregunta se va a romper el hielo y quizás se rompa también una amistad o, o quién sabe lo que se va a romper aquí. Eh, la pregunta es, ¿qué es lo último que, que has visto y qué te ha parecido? Eh, la, la última película que, que he visto eh, de Fantástico ha sido Aquaman, de James Wan. Y bueno, como película de superhéroes eh, idiota, por así decirlo, pues eh, tiene un pase, ¿no? Pero mi impresión es así un poco de decepción por el, por el director que está detrás, ¿no? Por James Wan y, y porque, bueno, porque al final eh, el, el, el nivel de, de cacharrería que hay dentro de la película pues al final eh, me ha saturado un poco hasta, hasta la mitad, eh, ya no podía más y, y la segunda mitad pues la sufrí. Aunque viene lo mejor, es reconocer que sí, que los últimos 10 minutos están medianamente bien. Pues muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. <risa> muy mal, a mí, a mí sí me ha parecido bien. No, no, no lo sé si es que le, le, la pillé con ganas o tal, a mí ha sido como la... Corrígeme si me equivoco. Bueno, está claro que no tenemos la misma opinión sobre la misma, sobre la película, porque he leído tu opinión y dices cosas que a mí me parecen todo lo contrario, como por ejemplo, pues que los chistes no funcionan. A mí me parece que el, que el humor está muy bien. Sí. 
dices que los efectos digitales son horribles. Uf. A mí me parece que es cierto que hay algunos momentos que chirrían un poco. Pero en general, <risa> en general, están, me parece que está muy bien. Y sobre todo que la peli creo que es muy consciente. O sea, a diferencia sí. de otras pelis como, in, como incluso como incluso eh, Wonder Woman, por poner un ejemplo de una peli que tiene una estética que, bueno, tiene líneas similares, eh, eh, a veces era kitsch y ridícula y, y, y parecía no se daba cuenta. Esta claramente es muy consciente que cuando sale gente con trajes de medusa fosforescente es que, es que quiere ser así Sí, el problema es que quiere ser muchas cosas a la vez mi, mi gran problema con ella es que, que por una parte quiere ser un sonen de, de, de tíos disfrazados de muñeco eh, por otra parte quiere ser un blockbuster, de, como llamo yo, de turismo, como Misión Imposible, que se va a, a los países, ¿no? Y, y no pegan ya las dos cosas. Luego también quiere ser, eh, pues, eh, una cinta de aventuras fantástica, tipo Kevin Connor, de irse a la Atlántida y volver, y al viaje del centro de la Tierra y subir. Un kaiju con monstruos. Eh, quiere ser una comedia canallita, tipo mm, Torranna Rock, de Marvel. Y a mí el humor ese no me ha funcionado por, porque me falta el timing. Tiene el actor que me cae bien, pero hay algo co como que no acaba de funcionar. Hay una escena de Sicilia que se cae encima de, de un tejado, ¿no? Y, y como la típica situación graciosa de una película de superhéroes en la que se están pegando de torta, se parece una viejecita. Parece que va a pasar algo, que va a haber un gag, que la viejecita se va a ponerle a dar con, <risa> con la fregona o algo, pero no, la, solo la ponen la, los planos de mirando a la señora. A mí no me daba mucha gracia la cosa, entonces bueno eh, no me entró bien eh, no sé si porque ya te digo que cada cinco minutos había una escena hiperbólica tan bestia que parecía lo más importante que, que tenía que pasar esa película en el momento, que la siguiente ya alcanzaba el nivel de tolerancia de intensidad y ya es, todo eh, es plano para mí lo, lo Entonces, cierto es que es apabullante y me acabé aburriendo sí. con la película y que me aburre una película que se supone que es festiva y que es como Flash Gordon o los Masters del Universo de la Canon de los 80 en esta época con tiburones y... y, y, y y, y pulpos tocando la batería ¿sabes? es que pues, tendría que estar salir emocionado y salir agotado eh, y un poco llevando las manos a la cabeza en algunos momentos ya. con esos momentos de música reggaetón bueno, en fin no es, no es lo mío <risa> Yo sí que, me que, habría que, encantado que me hubiera gustado más sí, no, sí, eso nos pasa siempre que siempre quieres que te gusten las cosas pero no eh, no siempre pasa Yo sí, una cosa, no sé si estarás de acuerdo conmigo es que es una película independientemente de sus de que el tono te parezca que está más o menos equilibrado eh, o que los chistes estén mejor o peor no sé si te da la impresión eh, como a mí, que a lo mejor es una de las películas eh, fallida o no que de las de DC desde la, desde la, desde la Superman desde el sí. de Superman que más parece una película en la que no han estado metiendo mano hasta destrozarla es decir, la película puede ser lo que, lo que, que te guste sí. o no te guste pero al menos no dices oye, aquí falta media hora ya, <risa> eh, lo pensé pero luego al mismo tiempo en estos momentos que te comento de, de viaje a al Sahara y viajar a Sicilia pensé, igual el productor también quería que fuera esto un hijo pero puede ser que sea el culpable del desastre el director y no los productores, me parece estupendo, lo que pasa es que el director normalmente hace películas eh, a mi entender, tan buenas 
que no, no me explico cómo no ha sabido mantener un poco el, el, el la desvergüenza <risa> de hacer las cosas con un poquito más de de menos de, de de cámara lenta de un poquito no digo que tenga que ser la película más eh, académica ni mucho menos pero es que no no, no no entré no entré en su juego no entré en su juego porque me lo vi como con muchas ganas de de ser Ah, yeah. divertido y gracioso desde el principio y, y si no entras no acabas de entrar entonces eh, mi gran problema es que a lo mejor la primera escena de por sí es tan mm, terriblemente cursi tan terriblemente eh, no sé horrorosa para mí <risa> entender que a partir de ahí pues las cosas empiezan a ir, pues yeah. como van bueno, pues... Bueno, <risa> ya nos pegaremos a yo, la salida. Eh, ya nos Estamos pe aquí. Nos en en fin, la tensión. Sí. Que, que bueno, esa ha sido tu, la última película que has visto, que no te ha gustado. A mí sí me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida. Es lo que hay. Eh, vamos a hablar de pelis que... Vamos a empezar ya a entrar en, en, en materia con unas cuantas cosillas de actualidad y vamos a hablar de pelis que no hemos visto que es un, una actividad eh, muy poco recomendable pero como este es el primer episodio de qué sucedió entonces de 2019 pues lo que toca es hablar de lo que viene en 2019 ¿alguna película eh, de fantástico que, que te apetezca especialmente? Hombre, yo creo que la, la principal la que más me apetece o la que más curiosidad me genera es eh, la segunda parte de It y Chapter 2 porque... Es como un poco la confirmación de saber si la adaptación general del libro va a tener éxito o se va a quedar a medias. No, la primera um, se queda un poco, para muchos fans del libro, se queda un poco a medias, ¿no? Por ese eh, uso de sustos cada dos por tres y demás. Pero al mismo tiempo, atendiendo bien a lo que es la materia del, del, de la primera parte, no del libro, sino de la parte que transcurre en el pasado eso es, que eso es importante a la hora de sí. decidir si es una traición o no porque eh, buena parte de la personalidad del libro estaba en la mezcla de ¿no? exactamente de hecho se, bueno se llegó a hablar esto se cuenta pues lo, lo cuentan para contentar a los fans que están un poco indignados dicen que igual cuando saquen las dos películas hacen un mega montaje haciendo las dos líneas argumentales en espejo no creo que lo lleguen a hacer pero puede ser puede ser posible porque para sacar dinero en ediciones de Blu-ray puede pasar cualquier se hace cosa lo que, lo que haga falta pero eh, la idea de, de, de una segunda parte que ya no está escrita por, por Kari Fukunaga, que es el que un poco dio el primer paso ¿no? y luego lo reescribieron, el guión para mí, a mi entender lo dejaron mejor que el de, que el de Fukunaga, aunque la base era buena de Fukunaga. Eh, la nueva la, la va a guionizar el, el guionista de las pelis de Anabel, entonces me da bastante miedo. <risa> <risa> porque es una, una película que debería ser mucho más amarga, mucho más reposada, mucho más terrorífica, mucho más dura, porque son ellos de mayores, ¿no? Entonces, bueno, pero igualmente tengo ganas porque, oye, Muschietti eh, tiene su, su ojo visual y, bueno, al menos eh, le pone cuidado y yo creo que le pone interés. Bueno, la primera, desde luego, se ha ganado el derecho a que, a que, a que atendamos a la segunda, Exactamente. por lo menos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué, qué hay por ahí? Yo personalmente tengo muchas ganas de la adaptación de Scary Stories Telling the Dark, que aquí en España se llamaron los tres libros que, que adapta Historias de Miedo, sin más. Son tres libros infantiles de relatos y leyendas urbanas 
que básicamente son de una página, eh, son historias que si las lees de niño te, te puedes morir de miedo. Y el, el punto que tiene famoso el, el librito en cuestión son las ilustraciones, ¿no? Son unas ilustraciones que eran demasiado fuertes para, para, la, para el público objetivo que, que tenían y son ilustraciones muy bonitas que dicen, que está producido por Guillermo del Toro, dicen que se han basado en esas ilustraciones para crear las, las creaciones de esa película. Dirige el, el director de Lotto Sea Jane Doe, que es bastante... está dentro de lo que yo considero que tiene que ser un director que de terror y tal. O sea, es una película que no es la que más eh, ruido esté haciendo, a lo mejor, pero sí que yo creo que tiene, que tiene muy buena pinta. Y por otra parte, habíamos eh, pensado que, que bueno, eh, se, se ha olvidado un poco, ¿no? El, el, la figura de Rob Zombie, ¿dónde, ¿dónde ha quedado ahora? Que ha pasado los 2000, ¿no? Y, y nos va a entregar ahora su, su tercera parte de La Casa de los Mil Cadáveres, el Three from Hell, que se supone que terminaba la película, la siguiente, Devil Rejects, se quedaba así un poquito los renegados del diablo pensando que, que habían acabado mal sí. los protagonistas. Así que, bueno, hay mucha curiosidad por saber qué les ha pasado, por saber qué propone, qué, qué, qué va a aportar ahora mismo en 2019 algo que es muy representativo el 2005. Porque, ¿Qué, te, ¿Qué te pareció el anterior? Eh, 31. Uh -huh. Me parece que tiene ese problema. Tiene el problema de que es muy representativa del 2005 en 2017, que se estrenó, ¿no? Uh -huh. 2016. Sí, y el problema para mí era ese, como que la veía un poco fuera de fuera de campo, fuera de tiempo, cuando precisamente Rob Zombie con Lord of Salem había reiniciado el, el terror en el 2010 y es que básicamente bebe todo de, de lo que estamos viendo, Hereditary, eh, estamos viendo La Bruja incluso, estamos viendo un montón de películas que dependen de lo que creó él en Lord of Salem, por eso me, me pareció una vuelta atrás. No me encanta, tampoco es una cosa que me haya decepcionado terriblemente, pero me, me deja las sensaciones como extrañas por, por esta vuelta ¿no? a, a lo que hacía antes, cuando precisamente lo interesante es lo que consiguió eh, a, a principios de 2010 y que ha marcado un poco el pulso del terror sobrenatural de esta década, además de los Conjurings y demás. Eh, que en Three for Hell puede hacer cualquier cosa y puede sorprender, pues sí, o sea, es mucho, es muy inter hay muy, mucho interés en, en lo que hace Rozombi siempre. Sí, sí no, estoy, estoy completamente de acuerdo. La verdad es que es un poco eh, bajona, por así decirlo, aunque soy muy fan de, de, de todo lo que rodea a, pues a los personajes de Devil Reyes, pero, eh, pero es verdad que que yo que también soy muy fan de Lords of Salem, pues, eh, eh, bueno, parece un poco un paso atrás. Y que, el tema es que, no, sencillamente que, que también acabó tan escaldado con Lords of Salem, porque en el momento le llovieron tantas tortas de fans indignados, de gente que no la entendía, de gente hasta que se ha ido convirtiendo de culto con el paso del tiempo, a lo mejor él sigue un poco con esa sensación de esto que hice no estuvo bien. Mm. Puede ser. Eh, ¿qué, te, qué, te, ¿Qué sensación te da Cementerio de Animales? Eh, no creo que, que... Siempre se dice que, que haga falta un remake, ¿no? Pero en el, en el sentido de, de que un, no es un remake, es una nueva adaptación, sí que me interesa. Porque en realidad la primera adaptación no está mal como película de terror, pero creo que le falta mucho de la base del libro, la carga lírica y demás. 
eh, sensaciones encontradas porque tampoco veo el material que han, que han sacado de trailers y demás, no sé si van a captar esa sensación tan de pesadumbre lírica que tiene el libro eh, ojalá, pero también parece que, el, que con el nombre de Stephen King rondando por todas partes ahora mismo puede que se hayan aplicado el cuento y hayan apretado también las tuercas para dejarlo un poquito más niquelado <risa> con respecto al, a lo que tienen en, en, en los 80, ¿no? Sí. que es un poco ahora mismo lo ves y bueno, pues eh, algunas cosas quedan un poquito envejecidas. Menos los Ramones. Vamos a dejarlo menos así, los menos Ramones. los Ramones, que eso no va a envejecer nunca. No. Eh, y finalmente, eh, ¿qué, ¿qué tal te...? Bueno, no vas a tener ninguna impresión porque no se sabe nada, pero está As, que es eh, sí. una de las más esperadas. Eh, yo lo que he visto... Es la nueva película. De Jordan Peele, de, de Get Out, de Dejan Salir, eh, que es una película que mola un montón, que me encantó. Pero eh, la nueva película también tiene este punto, por lo que he visto, creo que va sobre un home invasion. Entonces, eh, no sé qué tiene que decir Jonathan eh, Pin en el género del home invasion, me produce mucha curiosidad, pero primeras, cuando me ofreces un home invasion en estas alturas, que, que los que hemos visto 20.000, aunque le des un enfoque racial, no sé exactamente qué puede aportar nuevo. Entonces, estoy un poco, pues eso, eh, agnóstico. <risa> vale. Y finalmente, ahora sí, la, la última vez que no quería dejar pasar, la oportunidad de preguntarte. Luego vamos a hablar largo y tendido sobre, sobre muñecos. Pero eh, quería preguntarte qué te parece eh, lo que está llegando, las noticias que están llegando del, del reboot de, de Muñeco Diabólico. Pues el reboot de Muñeco Diabólico, o como tenemos las dos eh, vertientes, ¿no? La serie de Mancini que, que ha hecho un poco el, el mismo, bueno, sigue el mismo camino, no, pero no. en serie. Y luego tenemos el nuevo reboot, pues eso, de película que, que es tecnológico, que es con Google manejando la casa y, y el animal, y esto, el, el Chucky, que no sé exactamente qué hará. Entonces. <risa> Eh, tampoco es plan de ponerse en plan claro. no, no quiero no quiero un remake, no me gustan los remakes porque al final los remakes pueden estar muy bien pero no están con, o sea, no están contando con el con el beneplácito un poco del, del autor original mientras él está haciendo su propia versión, como que él todavía tiene que aportar algo al personaje entonces, aunque algunas películas de las nuevas que ha hecho no convenzan a todo el mundo él siente que está haciendo algo nuevo todavía con el personaje, entonces hay un conflicto ahí un poco de dejar al buen hombre hacer su, su muñecada en paz, sí. ¿no? A mí me gustan mucho las, las, las que las que ha seguido haciendo a mí me gustaron. continuando el... la de culto Chucky no le gusta mucho a la gente a mí sí me gustó sí. A mí también. Bueno, eh, continuemos con otra pregunta de las que repetimos siempre la, las mismas para todos nuestros invitados. Esta vez eh, vamos a vamos a otra vez. Más bronca. Vamos a... no, no creo, hombre. No, creo. no, no creo. Somos gente muy civilizada. La pregunta es, una película de cine fantástico que le gusta a todo el mundo... Y que, que tú odias o no te gusta tanto Ah, bueno, sí, podemos tener bronca No, vamos a ver Es verdad que no la odio Pero mi, si, me, si me dicen Una película en la que me he sentido solo Diciendo ¿Por qué os gusta esto? 
decirlo. Es Bon Tomahawk de, de Chris Saller. Que eh, es como la revelación de ese director eh, que ha seguido haciendo una película al año eh, de, en el mismo estilo, ¿no? En ese estilo de exploitation así un poco seria y con una patina así de mira que bien escribo. Eh, <risa> contratando contratando a, a actores eh, maduros. maduros que son buenísimos todos y que no puedes decir que no porque están ahí, pero claro. Eh, si luego rodas la película <ríe> con una cámara digital de, de, de mala muerte y, y quieres rodar un western de dos horas y media en el que no pasa nada durante dos horas y tienes que pensar que eso es un western muy bonito, pues creo que se queda un poco floja la peli para, para mantener lo que yo iba a ver esa película, ¿no? que era eh, un western con caníbales del desierto. ¿no? Entonces... Se monta ahí una um, historia de soy un narrador tipo Ford y, y House y demás y estamos aquí charlando de nuestras comidas, nuestras mujeres y nuestras historias y a mí la verdad no me convencieron ni los diálogos, ni los planos bonitos que no tiene, ni <risa> es que lo intenta pero no, no tiene profundidad de campo, no es un western porque el western tiene que estar bien rodado, lo siento, si quieres hacer un western no me puedes plantar una cámara se puede decir de mierda, de mierda, de mierda y, y, y que encima rodar a Car Russell, o sea tienes a Car Russell y no te gastas no sé cuánto te puede valer una lente, entonces eso me cabrea un poco Ahí, ¿has visto cómo me he encendido? Me he encendido. Sí, te has encendido. Sí, 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 te he visto. Además, te he dejado, digo, que hable, que hable. ¿Qué te parece el resto de la.? Bueno, a mí sí me gusta, pero creo que por las mismas razones por las que le gusta a todo el mundo. Creo que es un giro interesante en el western. Creo que no se hacen tantos de ese estilo y, sobre todo, con. A mí sí me convence lo que ya mucha gente está empezando a decir que es un tópico en el cine sí. de Craig Saller, que es eh, una, una primera mitad tranquila con mucho diálogo mm. y tal y luego un gran petardazo final ¿qué te parecen las otras pelis? De... Eh, eh, un poco pues, eh, a ver, Bonto Baja eh, me gusta porque al final o sea, no es una película que odio, como te he dicho no es una película que, que me cabré de verdad o sea, la vería otra vez tranquilamente mm, es una película que tiene todo para encantarme entonces digo, ah ¿Por qué está pasando esto? ¿no? Si, bueno, al final te quedas así más o menos. Entonces, las siguientes, como la, el punto de partida no me interesa tanto, me da un poco igual que me, que me decepcione o que no me decepcione. Eh, Brawling Cell 99, ¿no? Sí. Eh, Cell 99. 99. Me parece pues estupenda la parte final, obviamente. Eh, toda la parte que llega hasta ahí, pues, pues no me parece necesaria para ese lo que tiene que ver después no no le veo o sea todo el, el, el trabajo que hace de, de fuego lento me parece un poco yermo al final no no le veo sentido me parece que corta y digo ya es cuando tal sí que es verdad que en, en, en la última en, en raja concreto sí que ese sentido sí que tiene más sentido pero eso sí que ya no interesa nada porque lo que está haciendo la, la película ya es una película de policías rancia de los 70 ahora con el, esa nostalgia de los 70 de, y con la mirada de ahora eh, no ofrece nada nuevo que no hayamos visto una película de atracos o de el tiroteo está medianamente bien pero tampoco es algo que te llame la atención luego hay una línea argumental de una 
eh, actriz que es Jennifer Car eh, Carpenter, se llama, sí. Jennifer Carpenter, que la vi incluso insultante y ofensiva porque no entendí, o sea, me pareció como que estaba sí. jugando con, con los espectadores para decir, mira que, que estoy haciendo esto, o sea, es como yeah. muy autoindulgente. Y no, 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 no me parece, no me parece. O sea, eh, lo veo que escribe, el chico escribe bien, escribe buenos diálogos, controla a los actores y demás, pero no es, no es mi... No. <risa> a, mí, a mí me gusta, a mí me gusta eh, mucho, bastante más que las otras, eh, Brawling Cell Block 99, mm. eh, quizá porque es la que tiene un tono más eh, conscientemente e, e inteligentemente... Eh, de explotación y de, y de greenhouse. Sí, sí, no, el tono lo tiene, o sea, yo eso no se lo voy a quitar, que, que, que sean los pocos que ofrezcan eso ahora y de una manera que le pone cuidado a, pues eso, a la estructura, a escribir y demás, pero bueno, ya te digo que por sí. ser exploitation y por ser tal, a mí de primeras me entra bien, pero cuando lo veo no, 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 no me emociono. A tampoco. mí esta particularmente sí, sí que me gustó. Lo que no coincido es con, con la última, o sea, lo que no coincido con la mayoría de la mm. gente. Coincido contigo aquí porque eh, me parece que está empezando a, a repetir una, unos esquemas que, que funcionan, aunque lo repites siempre, pero empieza a verse un poco las, la, las costuras. A ver cuando la, la estrenan, eh, si, si es que la estrenan, porque está feliz. Bueno, sí, con Mel Gibson y... y ver, nosotros la vimos en Sitges, sí. pero... Yo este año, porque este año un montón de películas de Sitges sí que se han estrenado relativamente pronto sí. antes de terminar el año, que suelen tardar mucho más en general. Sí. Que... sí, que es cierto. Bueno, seguimos un poco con, después de este abrupto, eh, seguimos un poco con, 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 con cosas de actualidad, con noticias y tal. Eh, hace, hace nada, hace un par de días, eh, se supo que, que las, eh, las escalofriantes aventuras de Sabrina, mm. la serie de, eh, de Netflix basada en los, en los cómics de, de Archie Comics, eh, iba a ser renovada no por no por una sino por dos temporadas ya se sabía que iba a ser renovada por la segunda que llega el 5 de, el 5 de abril y, y bueno y se ha anunciado que llegarán una tercera y una cuarta que en realidad son mm, dos tandas de, sí, de ocho capítulos o sea 16 capítulos que lo que hacen es grabarla del tirón y luego lo dividen en, en dos y... sí ¿Qué te, qué, te, ¿Qué te parece esta serie? Porque creo que a ti no te entusiasma tanto como a mí. Eh, a mí me, vamos a ver, a mí me, me empezó gustando regular y luego me ha ido gustando mucho más. Eh, sí que es verdad que cuando creo que escribí sobre ella o comenté o lo que fuera, había visto sobre el primer episodio y, y lo vi en Sitges. Entonces fue como una sensación extraña porque esperaba un cambio muy radical y el primer episodio es como un poco deja algunos algunas cosas de la sitcom para que la gente que se introduce en ella pues todavía vea que, que la cosa puede ir por ahí no de ella hablando con sus tías ja, 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 ja. pero claro luego obviamente la cosa toma un giro bastante más oscuro más turbio y me gusta mucho más eh, la serie me parece muy simpática muy divertida eh, llena de, de guiños nada facilones para el fan del terror con un cariño al género que es incontestable y no se le puede poner ninguna pega y la verdad es que me gusta eh, la única pega que le puedo poner es la estructura no la estructura de los capítulos sino un poco eh, la duración de 50 minutos me parece un poco excesiva para una cosa que es más juvenil, más adolescente, más... No se me hacen largos, pero sí que es verdad que unos 40, 45, como cualquier otra serie, podría estar mejor, ¿no? Sí. 
Y luego, por otra parte, sí que es verdad que tiene este síndrome de serie que repite un poco el esquema en cada, en cada episodio. No diría, no es como House, ¿no? Que, que, que era... Yeah. <risa> Al final siempre hacía lo mismo. Se iba a la casa del que fuera a investigar, eh, decía, luego lo dejaban morir y luego ya lo rescataban. No, aquí es tal, pero sí que al final siempre Sabrina tiene algún plan que sabes cómo va un poco la estructura de cada capítulo. O sea, tiene su arco la serie, pero responde también cada capítulo un poco a... A, esta, a este microcosmos un poco no de monstruo de la semana pero... Bueno, hay, hay un par que sí que son monstruos de la semana sí, hay un par que sí. parecen directamente episodios de Buffy mm. y de hecho creo que, la, que esa, esa cosa con la que se le ha comparado de ser de tener un aire a lo Buffy por lo que se ha apuntado en el, el especial navideño puede que se acentúe en futuras temporadas porque eh, lo que ya parece apuntarse en el especial navideño es que va a haber un choque entre entre los amigos que ya saben que es una bruja uh -huh. y pero lo tienen asumido y les parece bien porque es buena chica claro. y, y, y ella que tiene que lleva como esta doble vida pero bueno a mí ya sabes que me que me, que me encanta que es una serie que me encanta y además me parece que es tiene como unos toques de, de perversidad lo que sí. tú dices de eh, muy afines a los aficionados al terror eh, sobre todo relacionados con pues eso con el, con el satanismo mm. y tal pues que, que, que son muy gustosillos parece que la primera temporada como el satanismo estaba visto un poco como era un poco demasiado obvio no que la comparación de, de los satánicos no con el patriarcado y demás sí. y era como un poco luego al final da el giro este qué tal los que no hayan visto todavía no vamos a fastidiar pero sí que es verdad que, que, que juega un poco con todo esto de maneras cuando le conviene de una manera sí. cuando no le conviene de otra me sigue pareciendo una serie fresca y divertida y como fan del fantástico de terror pues me lo paso muy bien viéndola sí que es verdad que no me muero por ver todos los capítulos en, en de seguido de Watch y no como se llame pero lo voy viendo cada cuando puedo lo, lo veo y, y ya me quedo como completo ¿no? son 50 minutitos sí. venga, pues ya al siguiente cuando sea pero, por ejemplo, el, 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 el de Navidad, pues, pues bueno, tarde en verlo, no lo, no lo llevé justo cuando salió. Yeah. Al final, la serie me gusta, pero... Y me apetece ver nuevas temporadas. O sea, es una serie que me apetece que siga existiendo, sobre todo porque además tiene buenos valores de producción, no es la típica que está grabada siempre en el mismo... Mm. En la misma localización, hay exteriores, está rodada en panorámico, mm. o sea, tiene efectos especiales chulos, monstruos guays... Tiene todo lo que nos gusta. Es una de las mejores series del año. Lo que pasa es que sí. yo, habiendo leído el cómic, me esperaba un poco es más... Aún más eh, perverso todavía. Más perverso. El cómic es, es superior, eso sí, estoy de acuerdo. Eh, otra noticia que ha saltado en los últimos en los últimos días es que Peter Jackson va a... Que no hay un anuncio oficial, pero él lo ha dicho en un, en un podcast que va a remasterizar eh, las películas que hizo al principio y que tenían unos medios considerablemente menores que pues las que lleva rodando desde pues prácticamente desde El Señor de los Anillos, que son Mal Gusto de 1987, eh, Los Fevers o El Delirante Mundo de los Fevers de 1989 y Brain Dead, por supuesto, de 1992. Eh, ya había experimentado con algunas cosillas de este tipo, eh, porque todo esto viene a colación de que ha estado remasterizando 
eh, o restaurando un documental sobre la guerra que se llama The Shall Not Grow Old, que, es, mm. eh, que al parecer tiene unas imágenes um, impresionantes. Sí, porque y... han reciclado como material de archivo que estaba hecho polvo y lo han convertido y te quedas eh, alucinado viéndolo porque uh -huh. parece estar rodado con una buena cámara, no sabes cómo lo han hecho. Eso es lo que él, lo, lo que él decía textualmente acerca de estas películas, es que estaban en proceso de, de restauración, o sea que no sabe cuándo van a salir ni nada, pero que están en ello y que eh, de, decía literalmente que parece que estén rodadas en 35 milímetros con el... Con el lo que no sé si es buena idea es ver mal gusto como si estuviera claro, rodando yo mira que soy eh, así de, lo voy a decir, de paleto que cuando empezó a, a salir las, las remasterizaciones en Blu-ray y demás eh, yo las veía y decía algunas películas antiguas eh, era como si de repente se viera todo, ¿no? Es como se rompía un poco la magia. Necesitas ese grano que te mantenga la sensación de cine antiguo, cine... Depende de la película, le sienta mejor o le sienta peor. Yo tengo, por ejemplo, le tengo mucha estima a que a lo mejor es precisamente una de las que dices que es un horror, que es eh, eh, una versión restaurada que se lanzó hace no demasiado tiempo. Ya se habían hecho restauraciones, pero hay una más reciente del gabinete del doctor Caligari. Y mm. efectivamente, o sea, ¿ves? es que ves literalmente los brochazos de mm. las paredes pintadas. Claro. Cuando se acercan a las paredes y se apoyan en ellas, es que ves que es un cartón. Que es un cartón. Entonces, eh, también ayuda la, la configuración de, de la también televisión. Ayuda, también ayuda, tienes que hacer caso a Tom Cruise, a Cuarón y todos sí. esos que tienen como tienes que poner la sí, televisión para ver sus películas. Pues, igual a, lo arreglamos. A no mí particularmente, sé. en este caso concreto, no me importa, porque ya de, de original, ya en, en mi copia de VHS, ya estaba claro que es que tenían sí. la cara pintada. Sí. Pero Sí que es verdad que a lo mejor películas de los 80, con efectos especiales de los 80, estaban, realmente estaban pensadas para que mm. se vieran mal. Mm. El técnico de efectos especiales decía, no, es que esto no se va a ver. Claro. O sea, esto es que podemos poner aquí la cámara. Exactamente. Eh, porque es que esos hilos no se van a ver. Sí, además que parte de la gracia que tenían muchas de esas películas es que se crea una textura entre lo viscoso, la niebla y un poco el, la, el granillo de, que tenía la, la propia película de, 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 de 35 milímetros o lo que fuera que le daba esa sensación de, de todo un todo y cuando lo ves tan limpio, pues ves capas, ves... Eh, de hecho hay algunas que le aplican colores y las fastidian. Hay una película muy rara que se llama The Devonsville Terror, que tiene una muerte espectacular, que un hombre se derrite, ¿no? Como el de Indiana Jones eh, de la primera película. Y, y es un efecto alucinante, que yo en VHS lo veía con una gama de colores mmm, que daba como una sensación muy asquerosa. Cuando lo ves en la edición en Blu-ray, eh, pues le han aplicado un filtro casi sepia, ¿no? Entonces no se diferencia en lo que es el color de la piel, de la sangre y demás, y como que pierde muchísimo impacto. Y no sabes por qué nariz han hecho y quieres volver a tener la copia aquella vieja que tenías. Sí. ¿no? Y con mal gusto y demás, pues tengo tengo sensaciones encontradas, porque todas las copias que hay, las que disponemos, por lo menos aquí en España, siempre han sido bastante malas. Sobre todo, por ejemplo, de Brain Dead. Brain Dead nunca se ha visto cómo nunca. se tiene que ver. Eh, siempre tenemos la copia en VHS que es que son cuatro tercios que, que, es que, que es que no la hemos visto entera nunca, la hemos visto 40 veces y la hemos visto siempre cortada por los lados entonces no tenemos una buena edición en el formato widescreen que, que necesitamos verla así 
Pero al mismo tiempo, claro, la, la vamos a ver con eso y con lo que decidan yeah. limpiar. Es, es claro, es que esa es otra, que tenemos precedentes de Peter Jackson metiendo mano, o sea, que, que sabemos que va... Que, mientras, o sea, es casi seguro que va a meter mano. Mientras la, no meta sangre digital. La cuestión es, ¿hasta qué punto, eh, hasta qué punto eh, vamos a... O sea, no nos gustan estas películas porque... Eh, eh, tenemos la nostalgia de bueno yo es que las vi así se veían mal hasta qué punto es eso y no y, y no bueno es que están hechas para que se vean así es una pregunta eh, yo, es una yo, pregunta yo, retórica yo, sí yo creo que vamos a ver no no creo que nos hayamos eh, digamos encariñado en esas películas porque la gente que ve que es un muñeco como los muñecos de mal gusto va a ver que es un muñeco de, 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 de como de poliespan pero al final, o una máscara de, de goma, pero al final eh, la sensación que da verlo eh, tan nítido pues puede afectar un poco a la sensación de culto mm. general, porque es como o, como un documental que a lo mejor re, que está con esa textura de archivo y le, lo ves como si estuviera rodado. Pues, pues puede ser una experiencia alucinante, pero una, en una película que ya conoces, ya. Puede ser extraño, no sé. Yo creo que es buena idea, por, por ejemplo, Los Fibers es una película que está eh, en copias horrorosas y al final el trabajo son muñecos, no son, son Muppets, y al final los Muppets sabes que son Muppets. Son Muppets. Entonces merece la pena verlo como Dios manda. Claro, estoy, estoy de acuerdo. Eh, en fin, antes de entrar en la segunda, en la segunda parte eh, de, de nuestro programa en el que hablaremos de una película escogida por ti, Vamos a pasar a nuestra tercera pregunta común para todos nuestros invitados, que es eh, una que sí que, que sí que vamos a hablar por fin de una peli que te mola, que, <ríe> que es ¿cuál fue la primera película eh, eh, de Fantástico que, que recuerdas haber visto o que te impresionó especialmente? Eh, la primera película que recuerdo en la cabeza de haber visto porque no tengo otro recuerdo es Blancanieves, o sea, Blancanieves siete nanitos de Disney, o sea creo que es la primera vez que fui al cine es la primera vez que me llevaron al cine y no dormí esa noche obviamente o sea que bueno. crees que tu afición por el por el cine de terror puede derivarse en parte de las sensaciones que tuviste sí puede ser que o sea el hecho es que al final la sensación de ir al cine me gustó mucho eso es lo que tengo el recuerdo no de, de, de por primera vez pero al mismo tiempo lo pasé mal con los árboles con y tuve muchos sueños muchas pesadillas con la bruja y con la transformación me acuerdo perfectamente de las pesadillas que tuve que tenía y el, el, el tema es que quería volverla a ver urgentemente no claro. y, y bueno pues una película que al final eh, pues tiene todo esto de, de fantástico expuesto con, con ese con esa sencillez de que te lo presentan y te lo crees, que es lo que tienen las películas infantiles y que por eso a mí me gusta bastante todo el tema de los cuentos, todo el tema del folclore y todo el tema de adaptaciones eh, de cuentos tradicionales. Me suelen parecer además que suelen tener siempre una parte muy creepy y muy inquietante. Y con Blancanieves me pasó exactamente eso, que la encontré tremendamente de terror y, y sí, es probable que, que claro, empezara a tirar del hilo por ahí. Eh, luego, eh, obviamente, alguna película de Drácula que pasaran por la televisión y, y King Kong, pues alguna copia grabada en vídeo que hubiera por la casa, por pues se ve, pues como verlas 40 veces, pues ya al final acabas ahí. Eh, coincidencia, azar, no sé si por otra, otras películas me hubieran me hubieran llamado tanto la atención o no, no lo sé, pero desde luego creo, creo tengo la idea de que Blancanieves fue la que me 
la que me inició un poco, la que me pinchó en el culo y me dijo, ¿a ti te gusta esto? Estupendo. Pues eh, bueno, vamos a, vamos a hablar un, un, un poco de una, de una película que como siempre has escogido, has escogido tú con total libertad, aunque en este caso me complace mucho la que, <ríe> la que, la que has escogido. Claro. Cuéntame, ¿qué, ¿de qué película quieres que hablemos? Pues eh, eh, iba a hablar de Silencios del Mar, eh, Dead Silence, eh, de James Wan, juro que la tenía <ríe> pensada antes de verla <ríe> para traerla. Pero antes de ver a Aquaman. Eh, y es una película que, que, que en los 2000 eh, ya me llamó mucho la atención. La primera vez no me, no me, no me impactó tanto como, como, como la tengo el recuerdo ahora. Recuerdo que la vi y no me dijo especialmente nada. Por, pues no sé por qué exactamente, porque en ese momento estábamos con, con residuos de la matanza de Texas y con cosas más tipo show, yo qué sé en esa época no, no llamaba tanto la atención estamos hablando de 2007 que faltan tres años para Insidious que es un poco la película que marca también el tono del, del género sobrenatural fantasmal de, de esta década entonces en ese momento yo en el 2007 pues no le encontré ese gusto así tal dije qué bonita es ¿no? y, y esperé un poquito y luego me la volví a poner después cuando salió en, en DVD en la versión rated de versión director y es cuando ya dije pero bueno esta película <risa> ¿qué pasa aquí? esta película es como una especie de de, de guialo de Mario Baba hecho con con gusto por el terror de los 70 de los 60 y al mismo tiempo es super gore da miedo eh, es preciosa en cada plano eh, ¿por qué esta película no es más conocida? ¿no? Sí. estaba todo el mundo con Hostel y querían ver cosas parecidas y esta película pues fue un fracaso en su momento oh. y eh, cuando James Wan se ha hecho lo que es con The Conjuring, con Sirius y Conjuring 2 y demás eh, para mí está ofreciendo una versión eh, un poco estilizada de esta misma película un poco eh, más centrada en las set pieces, en los sustos, en, en lo que son las los cucutras, como dicen, ¿no? Que está muy bien hecho, no, no me parece mal, no me hacen sustos baratos para nada. Pero le falta un poco también esa tripa que tenía, <risa> nunca mejor dicho, ¿no? Esa tripa que sale desde dentro, ¿no? De, de terror un poco más eh, para todos, no, para adultos, ¿no? Que no se cortaba en, en mostrarte los efectos de, de lo que un fantasma te hace cuando te... Cuando te pilla y te, te pilla uh -huh. solo que eso en Conjun y tal, sí, te da el susto eh, o te posee, ahí pero ahí se queda no, no muere nadie, no tal, uh -huh. en cambio en Death Silence la gente que le pilla eh, pues queda, queda desfigurada, mal, desfigurada en... de, de manera gráfica y sí. con efectos prácticos excelentes sí. Eh, contextualizando un poco para quien no la haya, para quien no la haya visto Silencio del Mal se estrenó en 2007 y es la segunda película de James Wan Después de, de Show, que mm. fue un poco su, su revelación internacional. Jis eh, Wong pues, es famoso ahora, pues no solo por Aquaman, y alguna otra película, eh, porque ha dirigido fuera del, del género, también ha dirigido pelis como Furious 7 o, o Sentencia de Muerte, sí. que es una peli de, de venganza muy chula. Y, pero bueno, es famoso sobre todo por, por, por haber dirigido la primera de Show, eh, haber producido, por supuesto, el resto. 
y por las por la por, por haber un poco dado forma al terror mainstream moderno con mm. las pelis de The Conjuring y, y de y de Insidious en esta peli también está la peli está guionizada por su compinche habitual eh, Leigh Wannell que eh, escribió todas las de show hasta la mm. tercera entrega eh, escribió las Insidious, las Insidious dirigió de hecho Insidious 3 y dirigió también Upgrade que es una sí. peli que no se ha estrenado todavía que no se ha visto y que a mí me parece impresionante me gustó muchísimo cuando la vi en, en Sitches y que, que no se ha visto fuera de ahí, la ha escrito y la dirigió es una peli una rarísima de ciencia ficción y artes marciales que, que bueno, a mí me volvió bastante loca sí, a mí me gustó, me, me lo pasé bien lo que pasa es que tenía demasiado fresco quizá eh, Hardcore Henry, sí. entonces ah, me pareció un poco lo claro. mismo eh, hecho desde otro punto de vista sí eh, quizás no sé si tenía más gore una que otra, la verdad. O sea, desde luego, es, porque es muy festiva, es divertida, es, es sencilla y, y bueno, pues quizá debería haber sido estrenada eh, en algún momento este sí. año, porque en Estados Unidos ha sido aceptada con, sí. con mucho interés. Sí. Pero bueno, volviendo a, a Silencio desde el mal, es una peli que cuando la revisé para, para, para esto me di cuenta... De, me di cuenta de hasta qué punto eh, tiene tiene un montón de cosas que le interesan a James Wan. Aparte de la muy obvia y muy rara de, de su obsesión con los muñecos, que, sí. está, que está siempre ahí desde... El, se convirtió en el icono de show, el, 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 el muñeco en el, en el triciclo. Hay muñecos en todas sus pelis de Conjuring en, en Insidious. Por supuesto está Annabelle y... Hay siempre un cameo de algún muñeco en, en sus películas de más, eh, en la cual aparece en la Abel. Abel. Efectivamente. Y, eh, pero aquí es donde, la única en la que lo centra concretamente en el tema de muñecos eh, poseídos y... Ventílocos sí. fantasmas. Sí, eh, es una tradición que bebe mucho de, del británico, de la película de Zod Knight. Del, del un poco el, el muñeco que te que te posee un poco y que posee al ventrículo ventriloco y lo lleva al terreno sobrenatural porque sí que es verdad que el ángulo que había de ventrílocos y muñecos en, en Gran Bretaña en Reino Unido era un poco psicológico siempre ¿no? en tanto de Devil Doll creo que también va por ahí en Magic, Magic. Con, con Anthony Hopkins y demás también va por allí y esta pues utiliza todo eso y además eh, se mete de lleno en el terror un poco fantástico italiano, creo que tira mucho por ahí porque hay, hay planos de, de, de ese muñeco se parece además al de rojo oscuro el final eh, de la película es como si fuera el final loquísimo de un guiario que solo se podía haber ocurrido a, a algún italiano que... Sí. Hay un giro final eh, impresionante que, la, que a la gente le parece horroroso <risa> y, y a mí me parece, me parece una maravilla <risa> porque es que parece sí. que está ese tipo de detalles son los que no coges la primera vez y dices pero qué está queriendo hacer este tío sí. y es que es muy clonoclasta la película es como una gran amalgama de todo lo que le gusta es lo que te iba a decir que bueno aparte de que eh, eh, aparte de que tiene muchas cosas de James Wong eh, eh, estéticamente repite muchas muchas cosas de rodar que de forma de rodar que recuerdan a show la forma de presentar los cadáveres mm. la, los efectos de montaje como con cortes incluso a veces la banda sonora la, la famosa y icónica banda sonora de show pues aquí como que eh, eh, hay guiños pero no, no, no solo eso o, o en el tema sino que bueno pues eso es, es como que eh, forma de rodar que luego 
ya sentarían en sus pelis de, de fantasmas, se, se apuntan aquí, ¿no? Claro, para mí, eso que dices, Show, sí que recoge algunas cositas de, de las muertes y un poco de pues, esa tendencia que había en los 2000 de mostrar las cosas con mucha más visceralidad. Pero al mismo tiempo, eh, creo que hay un salto de, de, de calidad técnica, como que, que Show es como si mm. el, sí, lo hubiera dirigido claro. sin, sin tener él todo lo que él necesita para hacer una película. Creo que si él hiciera un remake de Show en algún momento y viéramos la Show que quería haber hecho en vez de la Show que tenemos, que parece que está rodada con digital, que mm. está rodada con, con lo mínimo Medio. y al final, pues eso, hay que aplaudirle por lo que consiguió con tan poco, pero yo creo que él quería hacer otra cosa mucho más eh, ambiciosa y mucho sí. más estética y mucho más un, un conglomerado visual mucho más eh, ambicioso, que es lo que una vez pegó el... el el éxito que tuvo Shaw eh, le permitió hacer lo que él quiso, que eso suele pasar mucho, ¿no? Que empiezas con una película pequeñita que, que tiene mucho éxito y tu siguiente película es rápidamente vas a hacer algo lo que, que, tú quieres, la, sí. que te interesa un montón y que, que solo se te puede ocurrir a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido es un poco Aquaman, ¿no? Aquaman quiere hacer todo lo que le gusta en el, del género fantástico aventurero y en esta pues quiso meter todo lo que le gusta del género de terror no. que además que se vio que, que todo eso es lo que de lo que tira luego en Insidious y lo que tira luego en las Conjuring lo único lo, lo muestra como un poco más ordenado no mm. primero un poco más lo Poltergeist primero otro un poco más lo demon diabólico en Conjuring 2 es, hay cosas más de, de Fulci por ejemplo mm. de, de, de atmósfera sí. y demás pero al final todo se, se mira siempre al terror un poco europeo de, de los 70, de los 60, y eso pues a mí me vuelve loco. Claro. Es curioso que la película tiene como, como una estructura como de, de... No exactamente, pero como de pequeños sketches. Sí. Es decir, que cada cada escena de repente te, te mete un flashback y ese flashback es como una pequeña historia sí, de terror. O, o, o cambia de escenario y es... Está como todo contenido. Sí. La, la primera, la introducción, la que desencadena todo, que es el asesinato de la novia del protagonista, es eh, una historia cerrada es, en sí es, misma. Es como si fuera una pequeña historia de, pues eso, de un episodio de sí. terror de alguna... Es que son eso, como episodios de... Sí, además lo que da esa, esa versatilidad de, de poder utilizar el, el muñe, peli de muñeco asesino con eh, película de fantasmas de fantasma un poco... Eh, vengativo, al mismo tiempo eh, tienes el, el, todo el arco este de, de los muñecos que, que, que ya no tiene ya pues parece un reino de muñecos sí. encantados que no sabes de dónde, muy bien de dónde sale y sí, por qué sale en su momento infantil, sí. es todo un, una amalgama de, 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 de cositas que le gustan y está pues exactamente yo creo que está en, en, en base a segmentos ¿no? y si es una película que redescubro y, y como que hay cosas de las que no me acordaba sí, cierto y, y, y la he visto muchas veces pero es que es eso es que y puede ser que eso, que no tienes muy claro tampoco a dónde va, pero lo sigues viendo como hipnotizado. Esa es mi, mi opinión. Hay gente sí. que le parecerá una, sí, una basura porque no tiene una línea, a lo mejor, argumental muy, muy fácil. Pues, eh, bueno, hemos, hemos comentado un poco esta película. Al y... final hubo concordia. Al final hubo concordia, <risa> sí. La importante ha habido concordia. <risa> La buena. Así que, así que nada, muchísimas gracias por, por a venir a... A qué por sucedió invitarme. entonces y bueno pues eh, recordarle a nuestros oyentes que pueden eh, comentarnos temas sugerirnos en fin todo lo que les gusta lo que no les gusta de, eh, de, del programa y nos seguimos leyendo en spin-off y nos vemos en el próximo programa de qué sucedió entonces 